0: Está escuchando una producción de Acompañar para Integrar, un trabajo comunal universitario de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. En Acompañar para Integrar ponemos en conversación temática sobre migración, con invitados expertos, amigos, profesores y personas que saben sobre todo esto que estaremos conversando. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al episodio número 5 del podcast Acompañar para Integrar del TCU 738. Este trabajo comunal universitario pertenece a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y se encuentra adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de la misma universidad. Yo soy Aaron Barquero y para mí es un gusto acompañarles en este episodio junto con mi compañera Ana Yancey.
1: Muchas gracias, Aaron. Para mí es un gusto poder estar aquí nuevamente en otro episodio de Compañía para Integrar. El día de hoy nos acompaña el doctor Kun quien es el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
0: Así es, Ana. Además, eh, el doctor Borent eh, posee un doctorado de Estudios de Desarrollo del Instituto Internacional de Estudios de Desarrollo en La Haya, parte de la Universidad Erasmus en Holanda, eh, también tiene una maestría en estudios de desarrollo y otra en estudios de economía internacional. Como vos decías, actualmente es investigador y además es director, del, de, es director perdón, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y también es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la misma universidad. Doctor Borent, bienvenido, es un honor que nos acompañe en este episodio.
2: Bueno, muchas gracias por esta invitación, el honor es mío. Eh, hoy vamos a tocar un tema bien interesante, así que eh, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, de verdad, estimado Kun. Bueno, el día de hoy estaremos abordando un tema muy importante, como usted ya lo mencionó, que para algunas personas genera controversia. Hablamos de migración y el derecho de acceso a la salud. Sabemos que todas las personas, por el hecho de serlas, tienen derechos. Por ejemplo, el acceso a la salud es uno de ellos. Pero en la práctica es un hecho que no todos y todas tienen pleno y del mismo. En el caso de las personas que sufren inmigración forzada, ¿cómo se ha afectado este derecho?
2: Bueno, muy bien. Um, yo creo que ya lo dijiste, que existen derechos que son derechos humanos, que, que son derechos que se vinculan a... Al al hecho de ser humano, ¿no? y eh, uno de esos derechos es el derecho a la salud. Eh, hay varios, varios tratados internacionales y pactos internacionales de derechos humanos donde se hace referencia a este derecho a la salud, pero tal vez donde la articulación más completa se encuentra en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entonces, esos derechos se derivan de la obligación del Estado de proporcionar servicios de salud adecuados necesarios para lograr lo que dicen es el más alto nivel de salud posible. Si lo pensamos así, en un país como Costa Rica, bueno, en todos los países, para mí eso implicaría que se le da a una persona migrante como derecho humano el mismo nivel de atención sanitaria, ¿verdad? el acceso a la salud, que una persona nacional. Sin embargo, si nosotros vemos en cualquier país del mundo, eh, incluido Costa Rica, eh, que el acceso de personas migrantes casi siempre va a ser infer inferior al acceso que tienen eh, las personas que nacieron en ese país, las personas eh, nacionales. Eh, el acceso a la salud eh, puede ser un derecho, pero en la práctica vemos que existen varios factores que hacen difícil para migrantes este acceso. Entonces, ¿cómo se ve afectado? Bueno, se ve afectado eh, en el sentido de que normalmente las personas migrantes tienen niveles de acceso al, a la salud inferiores a las personas nacionales en el país. ¿verdad? Eh, claramente existen también variaciones en este, este acceso dependiendo del país que uno tiene pero para mí la medida es que cómo tratamos digamos, a los migrantes en comparación con los nacionales y ahí es donde vemos que en muchos países existen, en casi todos los países existen, eh, tipo de barreras que hacen difícil eh, este acceso para migrantes entonces no están normal que una persona migrante tenga el mismo nivel de acceso a la salud como una persona nacional.
0: Siguiendo la línea de esto que venimos conversando sobre el tema de derechos y más específicamente sobre el derecho a la salud, eh, quisiera consultarle cómo influye o afecta la migración en la salud de la población migrante.
2: Sí, muy bien. Yo creo que eh, esa pregunta se puede analizar desde varios ángulos, no, varias, varias eh, partes. Primero creo que eh, el tipo de migración que se da, sobre todo en esta región y en muchos países del sur, es una migración que deja a la persona migrante en condiciones bastante vulnerables. Entonces ya la migración en sí afecta, el proceso migratorio afecta o podría afectar la salud de la población migrante. El, la persona migrante que viaja por tierra eh, largas distancias sin tener acceso a la salud en condiciones vulnerables, eh, muchas veces de manera informal, pues podría tener problemas de salud de alguna forma, podría estar eh, expuesto a, bueno, en este caso, por ejemplo, al, al virus de otras maneras por estar eh, en contacto, ¿verdad? El, el COVID-19 es un buen ejemplo. Eh, tener mayores niveles de exposición a diferentes riesgos de salud, eh, sin tener en el proceso migratorio en sí, ¿verdad? en el movimiento, el acceso a los, los eh, servicios necesarios de salud para poder atender esas situaciones. Entonces, una parte de la respuesta a esta eh, pregunta es que el proceso migratorio en sí ya de por sí pone a la persona migrante en, un, eh, en una situación vulnerable en términos de salud salud sin tener necesariamente acceso a las condiciones, ¿verdad? a los servicios necesarios para poder atenderlas. Otra parte de la respuesta para mí es donde más me he enfocado en mis estudios, en mis investigaciones, es qué pasa cuando la persona ya entra al país donde se va a instalar y donde va a trabajar y donde se va a quedar, o sea, el país destino de esta migración. Y ahí, de lo que he visto, no importa mucho si vamos a Costa Rica o a Estados Unidos o... Holanda, donde soy yo o eh, Alemania o donde sea, eh, lo que vemos es que el acceso, ¿verdad? El, el, el tema de ser migrante influye en el acceso a la salud, como hablamos ahora. Entonces, eh, por ser migrante eh, y en muchas, muchos casos eh, también por ser migrante irregular, aunque no exclusivamente, eh, también influye en el acceso que podría tener la población eh, migrante. Entonces, al integrarse en una sociedad, muchas veces en condiciones informales de trabajo, eh, también les expone a mayores riesgos de salud, pero al no tener el mismo nivel de acceso a la salud pública o privada, eh, pero sobre todo la salud pública, eh, quiere decir que esas personas, ¿verdad? no solo en el proceso migratorio, pero también cuando ya llegan a, al país de destino, van a tener mayores riesgos, eh, van a enfrentarse a mayores riesgos de salud por no tener el mismo nivel de acceso a los servicios de salud, tanto preventivo como curativo
1: Gracias doctor Kuhn. Bueno, es muy lamentable pues, escuchar algunas personas que piensan que los y las migrantes no merecen recibir atención médica y más aún si no cotizan a la taja de seguridad social en el caso de Costa Rica en relación con esto, ¿qué opina usted de cuáles elementos han influido en que las personas migrantes, bueno, hemos estado hablando un poquito de esto, ¿verdad? No tengan igualdad de acceso a la salud. ¿Puede ser también como este tipo de pensamiento de la sociedad, de ecología?
2: Sí, efectivamente eh, existen varios mitos alrededor de del tema de salud y migración, eh, que son muy comunes en todos los países donde se reciben migrantes, pero que son eh, también parte de la, de, de, de la opinión pública, por decirlo así, eh, en Costa Rica. Eh, tal vez primero sobre eh, esos mitos, ¿verdad? Y después puedo explicar un poco sobre los factores que siento yo que podrían influir eh, sobre el acceso de eh, personas migrantes a la salud. Primero, los mitos. Tenemos varios mitos eh, que ya creo yo, eh, bueno, con base en investigación empírica, eh, que se han demostrado que no son ciertos, que efectivamente son mitos, pero son muy eh, resistentes. Eh, un mito es que hay una sobre representación de personas migrantes en los servicios de salud pública en Costa Rica. Y eso también se escucha en Estados Unidos. O sea, no, no estoy diciendo que Costa Rica es algo excepcional, más bien sigue patrones muy eh, similares en cuanto a la percepción sobre migrantes en el país. Existe una sobre representación, es lo que se piensa. ¿verdad? Entonces, si preguntamos, por ejemplo, para eh, mis estudios doctorales, hice... Varias entrevistas, bastantes entrevistas con doctores y enfermeras de la caja y personas que atienden en la ventanilla. Le preguntamos de cada 10 pacientes que ustedes atienden, ¿cuántas personas son migrantes? Y las respuestas son muy variadas. Nos dicen, bueno, puede ser una, dos, tres pero nos llegaban respuestas hasta 5 o 6. Y era, lo más común era como 20 a 60%. O sea, eh, piensa de cada 10 personas, que 2, 3, 4, 5, 6, como decía, bastante variado, pero que mínimo 20%, 2 de cada 10 son migrantes. Ahora, si vos ves los datos de la propia caja, ¿verdad? la caja costarricense de Seguro Social, Recopilan datos sobre los pacientes, de dónde son y etcétera. Bueno, ahí vemos que estamos hablando de un 5.5, ponerle 6%. Un 6% de todas las personas que atienden en la caja es migrante, es decir, ni siquiera una en cada 10. ¿Verdad? Um, entonces, es como muy difícil cuadrar esas percepciones con lo que, lo que dicen los datos empíricos. Y bueno, me han dicho, sí, pero tal vez las personas migrantes pueden no decir la nacionalidad eh, real, pueden tratar de mentir o esconder información. Y yo siempre contesto, sí, claro, eso podría ser, podría ser en parte, pero eso no podría explicar cómo llegamos del 6% a 20 o 60 por ciento de lo que piensan los doctores. Entonces hay como una cosa de la percepción que influye mucho en cómo percibimos eh, la, la, las personas migrantes. Entonces, en, en vez de una sobre representación de migrantes en los servicios de salud pública en Costa Rica, existe una subrepresentación. ¿Cómo? ¿Cómo así? Eh, si nosotros vemos la incidencia de la población migrante en la población nacional estamos hablando de un eh, 9%, eh, sí, 9% más o menos. Entonces uno si sabe que 9% de la población nacional total en todo el país, más o menos 9% son migrantes, uno asumiría que en los servicios de salud también representarían el 9%. Sin embargo, representan el 6%. Es decir, su incidencia en los servicios de salud es menos que su incidencia en... Eh, los servicios, perdón, en, en eh, lo que tenemos, ¿verdad?, como población migrante en el total de la población. También hay un mito que es eh, muy persistente también, que la población migrante y en particular en este país nicaragüense no cotiza para la caja. ¿Verdad? Y eh, entonces al no cotizar se deriva que por eso no tendrían el derecho a la salud. Sin embargo, si vos ves los datos, eh, es cierto que hay un porcentaje más alto de la pobl población nicaragüense, inmigrante en general, que no cotiza, más que entre la población nacional. Pero eh, si vemos los datos, seis de cada diez cotizan. Entonces ahí no debería haber ninguna discusión, porque cotizan igual que muchas personas costarricenses que, ¿verdad? nota de pie, tampoco cotiza toda la, la población costarricense, hay como un 13% que no cotiza, pero entre población eh, migrante es más alto, por ahí el 35%, no tiene seguro. Eso eh, se explica por varias razones. Primero, porque trabajan en sectores eh, informales de la economía donde el seguro a veces se evade ¿verdad? por parte de los que emplean eh, los empleadores a veces no pagan el seguro en, eso, en muchos sectores donde trabaja población migrante eh, porque hay trabas, es caro, hay burocracia que lo hace difícil, ahora hablo un poco más de eso, pero eh, si vemos los datos, no es tan cierto que no cotizan, es más, si vos ves los datos de las personas que acceden a los servicios de salud un 75% de las personas migrantes, tres de cada cuatro cotiza, ¿verdad? entonces eh, no es, tan, no es tan grave ese asunto, como piensa mucha gente que no cotizan. Y más, si nosotros vemos los datos, hay, hay diferentes tipos de, de, sal, de seguros, un seguro eh, contributivo que es directo, que a través de mi trabajo yo cotizo, ¿verdad? como asalariado. Bueno, si vemos los datos de asalariados y independientes, la tasa, o sea, en términos relativos, pero en la tasa de contribución de la población migrante nicaragüense, es más alta que la población costarricense. Entonces, en términos relativos, la población nicaragüense contribuye más al seguro que la población nacional. ¿verdad? Entonces, esos datos muchas veces no, no, no escuchamos. Ahora, voy a, voy a reaccionar a lo que me preguntaron sobre los elementos que influyen que las personas migrantes no tengan igualdad de acceso a salud. Bueno, en parte son estos mitos que, hay, que ayuda, ayudan a explicar por qué existen lo que yo llamo barreras de acceso. Las barreras de acceso hacen difícil, aunque no imposible, el acceso a la salud. ¿verdad? Por eso no me gusta tanto hablar de exclusión social total, porque muchas veces hay barreras, pero algunas personas sí logran pasar esas barreras y otras no. Una barrera es legal. En la ley eh, existen varias cosas en la ley de migración que hacen bastante difícil el acceso a un seguro de salud y el acceso a la salud. Aunque en, ¿verdad? en palabras, en lo que dice el discurso de la ley es muy, muy bonito. Habla de integración, el reconocimiento al derecho a la migración, etcétera, y a la, importación, la, la importancia perdón, de la integración de personas migrantes en este país. Sin embargo, la ley crea ciertas barreras que tienen que ver con, por ejemplo, eh, el requisito de tener un estado eh, regular para poder acceder a, al seguro social, ¿verdad? y la, al revés también. Entonces existe como una, eh, una situación difícil con difícil salida donde eh, la ley de migración pide eh, un seguro de la caja para poder regularizarse, para ser entre comillas legal en este país, pero para poder acceder al seguro en la caja uno tiene que tener un estado regular. Entonces ahí ya hay como unas trabas burocráticas como muy complicadas de salir. Eh, también establece una serie de requisitos que hacen muy caro el seguro para personas migrantes eh, el, y el, el ser regular en este país se hace muy caro, se estima que entre 750 dólares y 1.200 dólares, dependiendo de los viajes que tienen que hacer, los sellos que tienen que buscar, ¿verdad? los papeles que tienen que pagar, etcétera, todo esto eh, implica bastante plata y el propio documento de, eh, ¿verdad? de un permiso de residencia temporal o, o permanente implica bastante plata. Yo como migrante también lo sé. Tengo la dicha que lo puedo pagar, pero para muchas personas es algo que eh, realmente sobrepasa su capacidad de, de pago. Entonces esas cosas explican cómo la ley establece ciertas barreras al acceso. Otras barreras son institucionales de la propia caja, por ejemplo. La caja es una eh, institución autónoma que puede poner eh, reglas adicionales y una de esas reglas, ya lo mencioné, es que para tener acceso al seguro uno tiene que ser una persona regular, una, un, un eh, migrante entre comillas legal. Entonces eh, esos son otro tipo de barreras que son difíciles para algunas personas por las mismas razones que acabo de decir que eh, las personas migrantes si sí tienen una sobre representación en sectores informales, muchas veces no se les paga eh, el seguro de, ¿verdad? Del seguro de la caja y otros eh, 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 derechos laborales, etcétera. Lo, lo cual hace muy difícil para ellos y ellas tener acceso a eh, esos requisitos institucionales que propone la caja. Otras barreras son eh, los que yo llamo de facto eh, y eso son reglas que. Tal vez aplican de, de igual manera para población nacional y población migrante, pero que tienen implicaciones muy diferentes para migrantes. Un buen ejemplo es el acceso a las pensiones. Eh, las pensiones en Costa Rica eh, implican, bueno, exigen que uno haga 300 cotizaciones ¿verdad? antes de poder disfrutar ese derecho a la a la pensión. Ahora, esto es lo mismo para nacionales que para, bueno, para mí como migrante y para las personas migrantes nicaragüenses. Sin embargo, si pensamos en cierto tipo de migrantes que se insertan sobre todo en sectores informales de la, la economía, en la realidad, es decir, de facto, esto implica una barrera porque no se les cotiza tampoco para la pensión. Entonces, ahí hay como una barrera que, si bien las reglas son iguales, tiene implicaciones diferentes para migrantes y para eh, nacionales. Y finalmente, y creo que ahí es donde hay mayor incidencia de esos mitos que nosotros acabamos de discutir, existen barreras de, de, de agencia. Y las barreras de agencia son las barreras que se enfrentan la, las personas migrantes a la hora de acercarse a los servicios de salud en la ventanilla, con la, eh, en la consulta con el doctor o la doctora, eh, con las personas enfermeras, etc. Entonces ahí... Eh, Tal vez pueden experimentar ciertas eh, posturas discriminatorias, xenofóbicas, no se les da la misma atención o se les pide otro documento o se les dice que si, si bien en la práctica tienen derecho, que no tienen derecho porque les falta no sé cuál requisito. Ese tipo de barreras es como la más difícil de documentar. Es muy difícil de verlo eh, empíricamente, pero sí anecdóticamente ¿verdad? se escucha bastante. Y yo hablando con personas que inciden en la eh, atención sanitaria, sí me doy cuenta que muchas personas, tal vez ni se dan cuenta, pero tienen visiones bastante xenofóbicas que también inciden lógicamente en la forma que atienden a las personas que tienen que atender. Una respuesta larga, pero creo que bastante completa.
0: <risas> muchísimas gracias, definitivamente. Y es que qué importante también, <coughs> perdón, es visibilizar esta situación, ¿verdad? Y me pareció a mí personalmente muy, muy interesante este contraste que se hace de los mitos con los datos. ¿verdad? Uh -huh. muy, muchísimas gracias, uh -huh. doctor Borent. Si hablamos del derecho a la salud, también estamos rozando inevitablemente el tema del bienestar. Entonces le consulto, ¿cómo se relaciona migración y bienestar?
2: Ok, eh, creo que yo definiría bienestar como eh, la capacidad de confrontar riesgos sociales. ¿verdad? Si vos eh, perdés tu trabajo... ¿Cuál es como tu red de apoyo? ¿Cuál es tu, tu capacidad de liderar con esa situación? Pero también si vos quebras una, una pierna eh, o, bueno, un embarazo también, ¿verdad? ¿Cómo se puede enfrentar estas situaciones donde uno necesita de alguna forma protección? Y ese bienestar eh, se, se puede dar a través, ¿verdad? De esa capacidad de liderar con riesgos sociales se puede dar a través de diferentes... Eh, esferas si se quiere uno es el Estado el Estado tiene diferentes programas eh, e, e instituciones que son diseñados para justamente asegurarnos ¿verdad? que podamos contar con ciertos beneficios a la hora de necesitar ¿verdad? de su protección entonces la protección social formal estatal ¿verdad? Eh, es responsabilidad del Estado y después otra esfera de, de protección podría llegar desde el mercado. Nosotros podemos comprar los servicios de salud. Podemos comprar una pensión, podemos comprar una, una educación, etc. Esa es otra, otra posibilidad. Y una tercera esfera sería tal vez eh, la dimensión familiar, tal vez la ¿verdad? comunitaria. Eh, y ahí podemos también incluir ciertos ciertas organizaciones que podrían ayudar ¿verdad? con esa protección social en el sentido de ¿verdad? ONGs o agencias internacionales. O sea, si metemos todo ese tercer sector ahí, eh, esa es otra esfera donde podemos eh, recibir atención o algún tipo de protección social. Esta esfera es un poco ¿verdad? más informal en muchos casos porque si... Eh, acudimos a la, la protección social a través de la familia, por ejemplo, no existen programas oficiales que lo podrían formalizar, como en el caso de, de los programas del Estado. Entonces, la migración muchas veces pasa porque alguna de esas esferas o muchas de esas esferas, o la, la, la constelación de esas esferas juntos no logra asegurarnos un nivel adecuado para el bienestar de nuestra capacidad de liderar con riesgos sociales. Entonces, si yo no logro encontrar trabajo en mi país y tampoco tengo el Estado que me puede dar, ¿verdad? Como algún eh, beneficio, algún seguro de desempleo o algún eh, alguna otra forma de asegurarme de que tenga eh, yo bienestar y tampoco puedo contar con la familia en ese, porque muchas personas de la familia o la comunidad están en situaciones similares. El propio hecho de, de ¿verdad? La decisión de migrar es en sí una estrategia de bienestar, una estrategia para asegurarme que puedo de alguna forma mejorar mi capacidad de liderar con riesgos sociales. Entonces en muchas familias, alguna persona en la familia va a otro país o la familia entera o algunas personas y lo que vemos mucho es que mandan de vuelta remesas para poder ¿verdad? comprar esa protección social y ayudar con de la sobrevivencia. Entonces, la migración en sí es una estrategia de bienestar. Pero al mismo tiempo, cuando llegan, como ya hemos hablado, la persona migrante tiene que liderar con ¿verdad? su bienestar en el país de destino. Y ahí eh, vemos que muchas veces vienen de países donde no cuentan con una protección social estatal y van a un país donde, en el caso de Costa Rica, sí existe un estado, pero tal vez no tiene siempre acceso digo si existe un estado fuerte y eh, verdad eh, presente en el tema de la protección social no me, no me complete la, la idea pero eh, llegan a este país pero las personas migrantes muchas veces no pueden contar con el mismo eh, nivel de protección social del estado entonces lo que vemos es que población migrante aunque en lo general tienen menos poder adquisitivo. Terminan buscando opciones que se relacionen más a esas dos esferas eh, del mercado. Es decir, compran lo que necesitan. Y ahora doy un ejemplo. Eh, o buscan redes informales de protección. Es decir, a través de las redes de población migrante. Eso lo vimos hablando con personas eh, migrantes en dos países. Y encontramos que un poco eh, como sorpresa, pero que de hecho muchas personas migrantes usan el sistema privado a pesar de no tener tanto dinero, lo cual también resulta en prácticas de salud bastante cuestionables y peligrosas. ¿no? Eh, por ejemplo, si no tienen acceso a la caja y eh, necesitan algún tipo de medicamento, bueno, para nadie es secreto que existen como el Parque La Merced, existen eh, mercados informales donde eh, entre la propia población se tratan de resolver esas necesidades y eso implica muchas veces automedicación, lo cual es una práctica bastante complicada y difícil sin el criterio experto de una persona ¿verdad? que ha estudiado lo necesario para poder decir, bueno, usted ocupa este medicamento o este medicamento. Eh, Implica también la, el regreso a su país, de destino, eh, perdón, su, re, su país de origen. Entonces muchas personas se devuelven, por ejemplo, a Nicaragua para encontrar los servicios que necesitan porque no tienen el acceso acá que necesitan. Implica también que muchas veces llegan con complicaciones al, al, a los hospitales que son mucho mayores de lo que hubiera pasado eh, si, se, si hubieran tenido acceso y hubieran tenido un seguimiento de esas condiciones de salud en un estado más, más temprano eh, ¿verdad? De, de, de seguimiento. Entonces eh, vemos que al final entran con complicaciones mayores que hubieran sido preven, prevenibles eh, porque no han tenido el acceso a cosas súper sencillas como, no sé, el servicio eh, servicios de salud prenatal o el seguimiento a diabetes o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, vemos que la relación migración y bienestar está complicada. Por un lado, migración es una estrategia de bienestar, pero por otro lado, seguimos viendo que al llegar al país de destino, la relación con la capacidad de liderar con riesgos sociales de personas migrantes muchas veces se ve atravesado por eh, estrategias que implican ver cómo al no tener acceso con, a los servicios estatales que tiene la población nacional, cómo se la juegan. Y ahí entonces eh, vemos otro tipo de, de respuestas y otro tipo de estrategias que muchas veces categorizamos como in más informales o informales mercantiles.
1: Muchas gracias, eh, doctor Boren. Bueno, ahora que usted ha mencionado lo de las familias, ¿verdad? Que muchas veces, pues en algunos casos, más bien eh, existe el hecho de que las familias migran, ¿verdad? Con relación a menores de edad que pertenecen a la población migrante, ¿existe una norma o institución que vele por el acceso a la salud de los mismos?
2: Bueno, la, la población migrante menor de edad, eh, está mucho más protegida que la población migrante adulta. Y esto tiene que ver con el hecho de que Costa Rica suscribió muchos convenios internacionales que protegen al niño o a la niña. Y eh, esto está por encima de su condición de migrante. Entonces creo que, eh, que sí, que, que existen normas internacionales que Costa Rica respeta ¿verdad? que velen por el acceso a la salud de, de personas menores de edad eh, eso se ve por ejemplo en eh, en el acceso a la salud prenatal de personas migrantes ha, ha, ha habido en, eh, por ahí del el 2014 había como un intento de la caja de limitar el acceso a salud prenatal para personas migrantes, mujeres migrantes sin documentación. Había un poco de confusión si sí o si no se tenía que atender, si no tenían sus documentos y si venían acá a la caja embarazadas y si tenía que darles atención prenatal. Eh, en su momento la caja había hecho como un comunicado de que no era necesario, pero eso fue eh, rechazado por la Defensoría de los Habitantes en su momento porque... Eh, claramente eh, ahí los convenios internacionales que dan protección a la persona que todavía no ha nacido están por encima de cualquier eh, intento de limitar el acceso de la mujer embarazada. Es un poco extraño ¿verdad? el caso porque estar, eh, estamos eh, protegiendo a una persona que está en territorio costarricense por los convenios internacionales de las y los niños eh, pero que el acceso que se le da a la mujer no es necesariamente por su estado de mujer eh, que tiene derecho a la salud sino por el niño que, que va a nacer entonces eh, al final se respetó el derecho y se tuvo, la caja tuvo que retractarse en esta, eh, en esta ocasión por dicha pero es un buen ejemplo de cómo las normas internacionales y eh, que respeta Costa Rica, que suscribe los convenios que, que de, de los cuales forma parte Costa Rica, eh, protegen a esta población, eh, de Menores de edad por encima de cualquier intento de restricción. Eso no es decir que no existen en el país experiencias de personas menores que sí son rechazadas o que experimentan algún tipo de discriminación. Eso pasa, eso pasa, lamentablemente pasa, pero en general las normas, las leyes de este país sí protegen muy bien a las personas menores de edad, a pesar de que claramente existen experiencias también donde sí, lamentablemente, vemos experiencias de no acceso por parte de menores de edad.
0: Doctor Kohn, siempre hacia el final de nuestros episodios procuramos que las personas se lleven algo de las temáticas que tratamos. En este caso, ¿qué podemos hacer como sociedad para que la migración y la salud vayan de la mano y que así nadie se quede atrás?
2: Bueno, si algo nos ha enseñado esta, esta pandemia del COVID-19 es que la salud es un tema transversal y la salud es un tema que no para con un documento eh, migratorio. El COVID pasa a un holandés con, eh, ¿verdad? con una residencia permanente a como le pasa a una persona eh, tica que ahorita va a votar en las elecciones y tiene sus documentaciones al, al, al día, a como le pasa a una persona nicaragüense que trabaja en el sector eh, de agricultura y que no tiene documentos al día. O sea, creo que lo que ha mostrado esta situación es que la salud es un tema que nos toca a todos y si no protegemos al holandés al tico y al nicaragüense esa situación de salud se complica para todo el mundo entonces creo que ahí el principio del universalismo en la salud es decir, un derecho a la salud para todo el mundo es algo clave para poder atender ¿verdad? la salud de la sociedad en general, de la comunidad eh, costarricense en su sentido más amplio eh, entonces eso para, para empezar yo creo que eh, por otro lado es muy importante reconocer, ¿no? porque siempre estamos un poco a la defensiva, pero decimos sí tienen acceso, sí tienen derecho, sí tienen ¿verdad? deberían tener acceso no, no, no les pongamos tanta traba etcétera, a las personas migrantes para acceder el, el, el seguro de salud y la salud eh, ¿verdad? los servicios de salud y ahora mismo yo lo hago, ¿verdad? porque digo bueno, vemos la importancia de la, de la, del acceso a la salud para todo el bien común sin embargo, podríamos también cambiar el enfoque y ver un poco eh, lo que aporta la población migrante a este país. Y si nosotros vemos los aportes, porque ha, ha habido estudios, o no lo digo yo, lo dice la OCDE eh, y lo dicen eh, algunos colegas, tanto del Instituto de Investigaciones Sociales como de la UNED, eh, que han estudiado este tema, que el aporte de una población que representa el 9% en la población nacional, al PIB, el Producto Interno Bruto, podría ser por ahí del 13%. 13%, ¿verdad? Es enorme. Y creo que también la pandemia mostró que si no tenemos la población migrante porque se cierran las fronteras, puchica, entramos en problemas con la recolecta de café, eh, con eh, la cosecha de caña, eh, ¿verdad? Todo tipo de producto y de servicios donde hay una dependencia de la mano de obra migrante. Si nosotros aceptamos ¿verdad? esa dependencia, aceptamos la importancia de la población migrante para esta economía, para nuestra sociedad, ahí es donde también deberíamos aceptar y ver la necesidad, la importancia de eh, asegurarnos que esa población también tenga una buena salud y por ende un acceso a los sistemas de salud de este país. ¿verdad? Entonces creo que empieza con romper los mitos por más insistentes y resistentes que sean, eh, empieza por reconocer la importancia de la migración y, y por ende la importancia de la salud de la población migrante. Ni siquiera solo como, ¿verdad? como acto solidario con una población eh, que también lo merece porque están aportando un montón o porque lo merece por ser eh, humanos. No, no, si dejamos eso de lado, que me parece normativamente súper importante, pero si lo dejáramos de lado, es eh, sencillamente porque es una población que aporta mucho a esta a esta economía nacional costarricense. Si solamente lo viéramos en términos de beneficios y fuera costos, los beneficios de asegurarnos que todo el mundo tenga acceso a ese derecho de salud son mucho más altos que los costos que implica. Entonces, bueno, creo que a eso ninguna persona podría argumentar en contra.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, estimado Kun, por, por habernos acompañado en este espacio. Realmente considero que es de suma importancia que las personas puedan ver la realidad que vive la población migrante y también poder generar empatía y, y solidaridad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que eh, eso sería como el sueño, ¿no? Como asegurarnos que en las, las sociedades donde hay eh, una recepción de población migrante que se puede reconocer su importancia, y eh, que, que vean como la importancia de su integración de manera, eh, bueno, como dicen acá, más chiva de lo que está haciendo ahora. Así que les agradezco mucho mucho el, eh, el espacio y por la invitación y qué bueno que están eh, haciendo este este trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Eh, recuerden que esperamos
1: sus comentarios en Facebook. Acompañar para integrar. Muchas gracias.